0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了函谷关的事儿。函谷关位于今天河南省灵宝市北15公里处的王朵村，距离三门峡市大概75公里左右，地处长安古道，紧靠黄河岸边。函谷关位位于洛阳至西安古道中间的建谷之中。深险如寒，故称之为寒谷。此关关城东长约八公里，关道仅能容一辆车通行。一夫当关，万夫莫开，这个词最早就是从这儿来的。再结合我们前面所说的秦岭与黄河，就会明白天险是动不了脑筋的。如果你想从中原大地往西边打，这块地方是必须攻克的难关。如果你从西边想出关中去逐鹿中原，这个地区也是你必须要面对的最大的一道坎儿。玉溪通道这个兵家必争之地，就是属于魏国。换一句话说，占据了玉溪，就打开了关中的大门，使八百里秦川门户洞开。后来的秦国拼了老命也要占据萧韩地区，原因就是在于此。这块地区最开始就是魏国牢牢占据的，后来属于秦国最有名的函谷关区域。其实早先是人家魏国的，被秦国人给生生抢走了。而此时的秦国像是嗓子眼被人家系了一根绳子，随时随地有断气的可能，真的是大气也不敢喘，相当的难受。河东、河内、河西、河外。魏国占领了这四个地方，实力冠绝天下，地形塞天下之咽喉，是真真正正的中神通。魏国在当三晋老大初期的时候，除了抢在赵国前面把中山国给吞了之外，就只和秦国发生了军事摩擦，而剩余的精力则全用在了内功的修炼上。要知道，在自身实力没有强大之前，盲目的快速扩张。只能给自己带来无尽的灾难。魏斯非常善于审时度势，他深深的知道自己的国土位置实在是太好了，觊觎之人比比皆是，所处的周边环境又很复杂，稍有不慎就有可能遭到围攻，面临亡国的危险。因此，他极为谨慎的处理着和赵国、韩国的关系。韩国见魏国内力强大，国势兴隆。于是跑过来对魏斯说：“咱们两家联合吧，灭掉赵氏，然后平分赵国国土，你看怎么样？”魏斯对韩国说：“不行啊，赵国是我的兄弟。”没过多少日子，赵国也跑过来，悄悄地对魏斯说：“咱们两家联合吧，灭了韩国，咱们两家平分韩国国土，你看怎么样？”魏斯对赵国说：“不行啊，赵、韩都是我的兄弟。”您是不是以为他真的把这两个国家当兄弟了？你千万不要当真啊！以后该打的时候，一个都不会落下。只是呢，现在还不适合打他们，因为在当时，三个国家都是封闭在原来晋国的土地上。这个时候，如果打仗的话，会消耗自身的实力，也会增加别的国家进攻自己的危险。既然有危险，又何必启动战争的按钮呢？所以，魏斯用同样的方式拒绝了双方，双方都不得罪，也都不偏袒。在这个游戏中，赵、韩两国的思维就显得很简单，他们都觉得魏国实力强大，只要我能联合魏国一起攻打对方，我就可以称霸一方了。其实，魏斯拒绝的时候，他的心情应该是非常复杂的，他也想着扩张发财。他也知道没有永远的朋友，只有永远的利益。2,200 年以后，英国首相帕默斯顿曾经轻描淡写又振聋发聩地说出了这一句外交上的至理名言：“但是贪欲就像是一头猛兽，你如果驯化不了它，必然会被它吞食。”魏斯如果当时拒绝的不好，很容易被韩赵两国联合起来进攻自己。而魏斯这次处理的就非常的艺术，他对双方说：“你们是我的朋友。”这让他树立了仁义的形象，占领了道德制高点，也让两个国家都没有感觉被魏国孤立。因此，双方谁也不肯起头去侵犯魏国。而且，因为魏斯说都是自己的兄弟，时间久了，对于其人品的赞同，韩赵两家朝拜魏国的概率还是挺大的。当然了，枪杆子出政权，前提是魏国的实力也要强大。其实，综上分析来看，韩赵两国实际应该是差不多的，谁拉上了魏国，谁能赢的几率就会大一些。所以，韩赵两国形成了一种制衡，而魏国和两国之间都交好，顺理成章的成了中间的枢纽，也就是老大。这次拒绝真是一个高超的技术。不得不说，卫斯的手腕真是了得。所以说，在别人提出不利于自己利益的时候，不要害怕拒绝人。一个情商高的人都是非常善于拒绝的人，但是一定要记住，要艺术的拒绝。通过这两次的拒绝，三家出现了难得的和平局面。赵、卫韩暂时放弃了内斗，各自走上了发展的道路。公元前三九七年。魏国近百年霸业的开创者魏斯病重了，在敲定接班人这件重大事情上，魏斯和他的儿子魏基共同给后人诠释了学习文化知识的重要性。魏斯的大儿子魏基按照礼法应该被立为太子，但是魏斯看中了他的能力，不看中他的为人，所以一直想立小儿子魏素为太子。当年。岳阳攻陷了中山国以后，魏斯就毫不犹豫地把能力强的大儿子魏基封到了中山国，让他去管理新征服且不太好管理的中山国。这一年又一年的，转眼三年就过去了。这期间，魏斯倒是铁了心，从来不提这个被他下放的大儿子魏基，可就不一样了。一来害怕属于自己的皇位丢失，二来。父亲毕竟是父亲，作为长子，总不能一直不联系老爹吧。同样着急的还有魏基的老师赵仓堂，于是两个人日夜的谋划。终于，赵老师想到了一个比较完美的计划，他向魏基建议说，让自己出使前往中央朝廷去慰问一下魏斯，顺便呢打听一下政治风向。一来到宫门前，果不其然。宫廷卫士一把就挡住了赵老师。赵老师早有准备，禀告说：“中山国的君主派遣使者赵苍堂向大王敬献中山国的特产狗肉和大雁，请前往通报。”说真的，对于卫斯来说，他压根儿不愿意见大儿子卫姬的使者。但是听说带来了狗肉和大雁，他又开始想起了自己的长子。毕竟这个儿子还记着自己的爱好，孝顺的心还是满满的。于是他用下巴颏示意了一下手下人，让使者进来，而肩部以下则一动不动地继续保持着端坐的状态，就像一个高位截肢的人。下一节里，我继续给您讲述赵老师是怎么应对这个假残疾人的。